0: أصلا لو إنه في حكومة صح أو حدا واقف معنا أو قانون واقف معنا يعني أنتِ بفكر أنا لحالي معنفة لسه في نساء أكثر والله في نساء بتضرب وبعرفهم وساكتين لأنه فيش أهل برضو يحملوا أولادها وهي بعدها قالوا جيران على زت بالشارع أجي حتى ابن جيراننا ساعتها تدخل حكي الله أكبر في حد بعمل في أولاده هيك يمكن
1: في بدايات فكرتنا كانت القانون إنه إحنا بنقانون زجري قانون يوقف المعتدي قانون كذا بدنا نحبسه عقوبات مشددة عقوبات لا بس إحنا اليوم عملنا نحكي عن جانب الوقاية والحماية اللي أعطيناهم الأهمية أكثر بكثير من جانب العقوبات لأنه أنا بالنهاية أنا الهدف عندي إني أنا أحمي هاي الأسرة
2: ليش بتأثر العيلة على كل كبيرة وصغيرة بحياتنا وشو بيصير بالناس اللي بتحاول تتحدى وتغير الواقع المفروض عليها ولو شوي من ما لقى ما لقى أو
0: عشان؟
2: قصص هالموسم عن قوانين وعادات وتقاليد متجذره ومش سهل تتغير بيوم وليله احنا
1: بنات يعني ما رح اكسب اهتمام
2: أنا تالا حلاوة من فريق صوت في الموسم التاسع من عيب اشتغلنا مع منتجي ومنتجات بودكاست من جنسيات عربية متعددة وحملنا لكم حكايات رح تسمعوها بصوت رواة القصة أنفسهم من البحرين والسعودية ومصر والأردن والإمارات وفلسطين وعمان واليمن وسوريا رح تكون معكم في حلقة اليوم رمز بشارات وهي صحفية فلسطينية مهتمة بالمواضيع الحقوقية والاجتماعية والثقافية
3: بترككم مع رمز القهر اللي سمعته بصوت ابتهال ما بقدر أوصفه كانت عم تحكي لي معامل الزوجها السيئة والعنف اللي كانت تتعرض له على مدار 22 سنة من وقت ما تزوجت واللي انتهت مؤخراً بطلاقها لما قررت اشتغل هاي الحلقة، فكرت اول اشي انه كيف راح اوصل لنساء معنفات واقنعهم انهم يحكوا قصتهم في ظل الضغوطات الاجتماعية عن نساء وثقافة العيب اللي بتمنعهم يحكوا قصصهم. ولكن من بعد ما تواصلت مع كثير ناس وكل حدا وصلني لحدا قدرت اوصل لابتهال، وأول ما قلت لها عن الفكرة حكت لي اه طبعا بدي احكي وما عندي مشكلة، اصلا لازم نوصل صوتنا وقصصنا للكل. ابتهال امرأة من فلسطين لطيفة جداً وصراحة لما قابلتها حسيت انه هي فعلاً بصدمة ومش سهل بيوم وليلة تنسى حياتها الماضية والصدمات اللي عاشتها في حلقة عيب اليوم راح نسمع قصة ابتهال وهو اسم مستعار اخترناه للضئفة وغيرنا صوتها حفاظاً على خصوصيتها ورح نناقش القوانين الفلسطينية المتعلقة بهيك حالات وخاصة قانون حماية الأسرة.
0: جوزي من أول ما جوزتي يعني فيش يعني دوب شهرين ثلاثة وبعدها بلشت يعني كان يعني أي شيء يصرخ علي فيه. بعدها يعني صار يعني شوي شوي زيد. كم عندك اولاد؟ عندي ثلاث اولاد وثلاث بنات. خلصت صف تاسع وتزوجت. اتزوجت يعني ممكن 14 ونص 15 يعني هيك شيء. طبعا انا زواج تقليدي ابن عمتي. آه هو يعني انا ما كنت حتى اعرفه كثير يعني و... فهم اجوا طلبوني وابوي حكى لهم انا كنت في المدرسه وفي يعني بنت صاحبتي اكبر مني هي جارتنا. حكيت لأنه بيحكوا بكرة خطبتك فأنا ضلتنا وعيت في المدرسة وبعدين روحت حكيت لأمي أنه بيحكوا بدي أخطب أو ابن جيران حتى كاد بالشارع بيحكي لي بكرة خطبتك فأنا حكيت لأمي بدي شيئة وشي وقاله شيء, و... شيء ونيمت
3: صار مع ابتهال بشبه كثير قصص من البنات الفلسطينيات والعربيات اللي بفرضوا أهلهم عليهم الزواج بصن صغير من شخص من العيلة أو خارجها موضوع الانفصال مش وارد بالرغم أنه حياتهم مع أزواجهم بتكون جحيم مليان عنف وإهانة بس مضطرة الزوجة تسكت وتصبر عشان أولادها لأنه هيك العادات والتقاليد تفرد عليها حسب آخر إحصائية صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في 2019 58% من النساء المتزوجات أو اللي كانوا متزوجات سابقاً تعرضوا للعنف النفسي على الأقل لمرة واحدة من أزواجهم والنسبة الإجمالية للنساء المعنفات المتزوجات أو اللواتي سبق لهن الزواج هي 29% أول ما
0: جوزت يعني وصرت أحكي إنه بيصرخ علي وإشي وهيني عادي عادة كوني مشاوسين هيك كان هو عصبت يعني كان يصرخ كان مشاكل هو أهله يعني كثير يعني بس أنا ما كنت مدركة إنه الحياة هيك أول مرة يعني طردني أنا كنت حامل بجوز الشهر السادس حكان صرت روح عند أهلك أنا رحت عند أهلك يعني وصرت اعيط كانت أمي ما كانش أبوي موجود اجت حماتي اللي هي عمتي حاجات عادي كل الاسلام بيحكوا هيك ما هي عمك دائما يشتري هيك يعني مش كل واحد بيجي يحكي لها جوز ان صرف برا بدها تروح تطلع برا
3: مجتمعاتنا العربيه المحافظه علمتنا نتجاهل المشاكل العائليه تحت ستار البيوت اسرار والوصمه الاجتماعيه اللي بتلحق المراه المطلقه وبهيك تعودنا نراكم مشاكل فوق مشاكل وما تعودنا نلاقي حل من البدايه وإنه نعترف قدام حالنا وقدام المجتمع إنه هدول الشخصين صعب يكملوا مع بعض عدا عن إنه العيلة تجبر المرأة ترجع لبيت الزوجية مهما كانت الظروف صعبة
0: كنا عايشين بأزمة أو بإشي يعني مش سنة ولا سنتين إحنا تعرضت للعنف فكل كنا كنا عايشين يعني أنا حتى بتذكر إنه كنت أيام يعني أنا في أولادة أو أصرق عليهم يعني ما أعرفش إيش أعمال وأرجع بساعتها أحكي لهم سامحوني أنا بس لأني مضغوطة. إيه بعدها أنا صرت أحكي لازم أستأجر وأبعد حتى عن جوزي يعني أنا كنت أخاف منه. إيه لأنه كثير كان يهددنا أنه بده يقتلني ويحرقني. آخر مشاكلنا أنا بتذكر إنه ابني الصغير يعني من كثر ما ضربه يعني أنا فوتت على الغرفة جوا أجت كسر الباب. وأنا حكيت له ما فيش ورق في ابني إيه إضربني أنا. هو طبعا كان يحاول يضربني بس أنا أولادي كانوا يعني أنا بتذكر بنتي الكبيرة أول مرة اجى يضربني فصارت تسرق تسرخ وهم عليها بس تركها ولا عمل إشي بعدها هي كانت ضلت دافع عني بعدها صار هي إنه بس يصير مشاكل ضلت يعني ترشف في إشي ما تحكي إش ولا إشي آآ بعدها آآ ابن الثاني يعني كان يعيط ما يحكيش إشي بعدها هدول الزار أكثر إشي يعني بدك بداح شوي شيء وانا بتوتر <تكلم> طيب مش مشكلة شوي شوي اشربي مي بس هيك حدا يشوف لي السيرة عن جد أه بتوتر عشان <تكلم> هيك انا ما بحب احكي عن
3: <تكلم> قررت ابتهال تحط حد للعنف والاهانه اللي بتتعرض لها من 22 سنة وتروح تستاجر بيت وتعتمد على حالها بشكل كامل لانها اعتبرت انه اولادها كبروا اول اربعه صاروا اول العشرينات بيقدروا يشتغلوا عشان يساعدوها بمصروف البيت.
0: بعدين انا صرت احكي بدي اشتغل حاولت أعملت يعني اشياء للمطاعم شيء فما زبطتش فصرت اروح احكي اشتغل في بيوت يعني وحتى اول ما اشتغلت كانت صعبه علي ويعني انا تواصلت مع مطعم هو اللي جاب لي الشغل فحكيت له إنه مش أي ناس برضه أنا يعني بدي أفوت عليهم بديش أنا حدا يحكي علي يعني مجتمعنا ما بيرحمش أصلاً فلما رحت يعني أول ما رحت كنت خايفة كثير يعني فكانت هي يعني وحدة كبيرة بالسن وبنتها وشيء بتذكر إنه شو كناينها وشيء سألوني متجوزة إيش حكيت له لهم لا أنا صرت ضعيت حكيت لهم إنه جوزي ميت برضو أنا يعني خلاص حكيت أنه لما أحكي أرماري أفضل ما أحكي أنه أنا بدي طل... شيء بس أيوة. نظرة
3: المجتمع إلها وخصوصي بهذاك الوقت كونها ما كانت حاصلة على الطلاق بشكل رسمي كان فيها لؤم وعدم رحمة حتى صاحب البيت لما التقى فيها أول مرة سألها وين زوجك؟ مهتم إنه هي إمرأة وإم وحيدة ما بتملك مقومات الحياة الأساسية ما عندها أثاث للبيت ومعها بس قطع قليلة من الملابس
0: حكيت له أنا خلصت في حياة الله يعني أنا صرت اترجاه إنه ما أروح يعني أنا أقدرني أدور أنا كنت تعبانه وأنا أدور على بيت يعني مش أي مش بسهولة يعني أنه بيت فأجي حكي معك شهر فأنا أول ليلة انمن على يعني كان في اوي حطيناهم نمن أنا والولاد عليهم انا سكنت لحالي بعد ما ضليت عند اهلي انا والولاد اكثر من شهر احنا كتار سبعه وبعدين يعني صرت يعني احس انه انا لازم اكون ببيت لحالي اولادي هم اصلا ما بدهم يضلهم عند دار سيدهم فانا صرت احس اني انا تقل على اهلي يعني ابوي وامي كبار في السن وبعدين انه الكل بتدخل في الاولاد في تربيتهم باي شيء وإحنا كنا طالعين يعني الاولاد لسه كمان يعني حتى وإحنا نحكي مع بعض كانه صراخ. يعني واهلي مثلا يصير يحكوا انه شايفه نفس ابوهم، يعني هيك كانت تحكي لي امي. فانا كنت احكي لها اصبروا علينا يعني بدنا فتره احنا برضه احنا عايشين في كنا عايشين بازمه او بشيء يعني مش سنه ولا سنتين. بتذكر كمان وهي ابتهال
3: بتقول لي كيف كانت رده فعل اهلها والمجتمع لما طلبت الطلاق من زوجها؟ كانوا يكرروا عليها سؤال ليش تذكرتي هلا؟ ليش ما تطلقتي أول ما تزوجتي؟ هلا عندك أولاد بديك تربيهم مع إنه أول زواجها لما كانت تترك البيت كانوا يرجوها ويحكولها بكرة بس يصير عندك ولاد بتخف المشاكل
0: المجتمع كلهم يتدخلوا فيه. ولا حدا يعني الأمان يعني فيش ولا حدا ما كان يدخل فيه أنه أرجع خلص يعني أهم شي واحد يكون عندها حدا سند إلها وجوزها وبكرة بناتك بدهم يجوز وبكرة الكل بتحكم فيهم وانت بدك تضلك لك اولادك يكبروا ويضلهم يصرف عليك ليش مو اولادك بدهم مش يشوفوا حياتهم يعني هذا اكثر شيء كان اواجه انه حكيتهم انا بشتغل يعني وانا بعين اولاد مش بس يعني اولاد
3: حتى لما ابتها توجهت اول مره لمؤسسه نسويه كانت خايفه من انهم ياخذوا اولادها وكانوا أهلها يحكوا لها شو بدك فيهم؟ ما رح يساعدوكي؟ وحكت لي لما راحت عندهم أول مرة حكولها إحنا ما بنفضل الطلاق خلينا نحاول نحل المشكلة ووعدوها إنهم يرجعوا لها ولكن ما رجعوا تواصلوا معها ولا هي حاولت تتواصل معهم بس حاولت تحكي مع مؤسسة ثانية وكان مطلبها الوحيد إنه يلاقولها شغل
0: أنا حكيتهم بدي أشتغل مع المرشد النفسي صار تحكي انه في شغل هون، في شغل مش عارف ايه، بس يعني انه برضه الشغل يعني مش اي شغل يعني انا برضه ببديش بديش اضلني غايبة عن اولادي.
3: المركز الفلسطيني لحقوق الانسان وثق خلال العام 2021 عشر حالات قتل للنساء في جرائم عنف مجتمعي متنوعه اخر هاي الجرائم كانت الجريمه اللي صارت اواخر سنه 2021 في قريه كفر نعمه غرب مدينه رام الله واللي كانت ضحيتها صابرين خويره وعمرها 30 سنه واللي قتلها زوجها في منزلها وهي ام لاربعه اطفال اكبرهم 9 سنوات حسب التقارير صابرين توجهت لدائره حمايه الاسره بالشكوى على خلفية تعرضها لسوء المعاملة هي وأطفالها إلى أنها رجعت لمنزلها لخوفها من تعرض أطفالها للأذى وممكن هون مهم التنويه أن العنف لا يقتصر على العنف الجسدي تم تعريف العنف الأسري على أنه هو العنف الموجه ضد النساء بجميع أشكاله الجسدي والنفسي والجنسي واللفظي والحرمان الاجتماعي والاقتصادي والإكراه
0: والتهديد اصلا لو انه في حكومه صح او حدا واقف معنا او قانون واقف معنا يعني انت بفكر انا لحالي معنا فيه لسه في نساء اكثر والله في نساء بتنضرب وبعرفهم وساكتين لانه فيش اهل برضه يحملوا اولادها وهي لانه احنا اصلا مجتمع اول شيء ظالم بعدين هي حتى الحكومه ما بدها تتكفل في في المراه او في اولادها او يعني ما بهمها هذا الشيء ولا يعني حتى يعني حتى كمحافظه او كحكومه ما بهمها هذا الشيء ما بعرف ليه حتى في المحاكم الشرعيه ما فيها انصاف للمراه
3: هون بختار لنا سؤال مهم جاوبتنا عليه فيتنا الثانيه الاستاذ المحاميه روان عبيد مسؤوله الضغط والمناصرة لحقوق الانسان في مركز المراه للارشاد القانوني والاجتماعي والسؤال هو ليش إحنا بحاجة لإقرار قانون حماية الأسرة؟ وليش النساء بتسكت وما بتحكي عن العنف اللي بتتعرض له؟ هذا القانون اللي بالرغم من ضغط المؤسسات النسوية والمجتمع المدني على ضرورة إقراره من سنة 2004 ولكن إلى تاريخ إنتاج هذه الحلقة لم يتم إقراره فليش هو مهم؟ لمجموعه
1: من المبررات الاجتماعيه والقانونيه اللي 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 دفعتنا لانه احنا نوجد قوانين مثل هاي القوانين، اذا بدنا شوي نحكي عن المبررات الاجتماعيه اه ليش النساء ما بتلجا؟ الثقافه الاجتماعيه الثقافه آه الاجتماعيه والسلوكيات بالتعامل مع قضايا خاصه مثل قضايا العنف الاسري انه يعني او كمان حتى ممكن كيف الصبيه اللي ممكن انها تشتكي كيف توصم بالمجتمع انه انه شكت على ابوها شكت على اخوها صح اثنين آه، آه آه، ثقافه الصمت اللي يمكن تربى عليه النساء من صغرهم انه اوكي يعني ممكن تعرض للعنف ما, ما ما في ما بنقدر نبوح نحكي عن هذا العنف اللي تعرضنا له ثلاثه واللي احنا بنعتبرها لانها من اخطر قضايا والامور اللي هي اعتبار قضايا العنف الاسري من القضايا التي تقع ضمن الحيز الخاص ضمن هاي الاسره الخاصة ضمن هاي السور جوا هاي العائله ممنوع حدا يتدخل
3: ومثل ما سمعتوا في بدايه الحلقه ابتهال حكت انه طول الوقت لما كان صوت صراخهم يطلع ما كان حدا يتدخل من الجيران فهل عدم تدخل الناس جاي فقط من دوافع اجتماعية ولا في أسباب قانونية تانية كمان بتمنع الأشخاص من محاولة إيقاف العنف
1: الحالات اللي دافعت ان رفع عليها قضايا اللي هي انتهاك حرمة منزل في بعض الشباب قال لك إحنا عاداتنا وتقاليدنا ما بتسمح لنا إني أنا أدخل على بيت وخصوصيات
3: قانون حماية الأسرة من العنف هو قانون بيحمل طابع الإلزام القانوني والمرونة الاجتماعية اللي بتتلائم مع قضايا خاصة مثل قضايا العنف الأسري وكان في أمل عند ناس كثير إنه يصير عندنا قانون عقوبات عصري نحكي فيه عن كل الجرائم اللي ممكن يتعرضوا إلها الأفراد سواء على مستوى الحيز العام أو الحيز الخاص نحن بحكي عن 47 ماده بس الاخيره
1: يعني بيحكي عن اول شيء كيف التدابير الوقائيه لحتى ما يصير في عندي عون بعدين اوامر الحمايه واجراءات الحمايه ثالثا عن باب العقوبات اللي بده يكون موفر عندي عقوبات رادعه يمكن في بدايات فكرتنا كانت القانون انه احنا بدنا زجري قانون يوقف المعتدي قانون كذا بدنا نحبسه عقوبات مشدده عقوبات لا بس احنا اليوم عملنا بنحكي نحكي عن جانب الوقايه والحمايه اللي اعطيناهم الاهميه اكثر بكثير من جانب العقوبات لانه انا بالنهايه انا
3: الهدف عندي اني انا احمي هاي الاسره 18 سنه ولليوم ما في قرار حاسم باقرار قانون حمايه الاسره بالرغم انه تم تمرير العديد من القرارات والقوانين في ظل تعطل غياب المجلس التشريعي في فلسطين منذ الانقسام بين الضفه الغربيه وقطاع غزه عام 2007 اذا أسباب كثيرة ممكن تكون وراء المماطلة في إقراره، بس مين له مصلحة بالمماطلة؟ مين المستفيد من استمرار العنف دون محاسبة؟ عدم وجود إرادة سياسية، أتبني هذا القرار <تصفيق>
1: وعدم اعتباره من الاولويات الحالية حاليا احنا عم نشتغل فيها، مع انه لو نطلع على مؤشرات العنف وقديش عن جد العنف بكلف الدوله من ناحيه ميزانيه بنلاحظ بنشوف انه اه بالفعل العنف يعني حسب احصائيات عالميه بتحكي قديش هذا العنف بأثر في موضوع الدخل القومي وبأثر على الموارد لهي الدوله، واحد. اثنين يمكن تخوف بانه هذا الـ الـ القانون راح يكون فيه عبء إداري ومالي جديد على المؤسسات اللي بتقدم حماية زي الشرطة، التنمية الاجتماعية، مقدمي الخدمات يعني بجميع يعني جميع الاشكال الخدمه للتمطق تم تقديمها انه ممكن تشكل يعني هو بالفعل على فكره هو يعني يعتبر اكبر التحديات اللي بالنسبه لأنك انت بتحكي عن تواقم بدك بالتواقم بدك يكون في عندك عن جد موارد ماليه كيف انت تقدري كمان تطبقي هذا القانون ما في وعي حول اهميه وخطوره موضوع العنف وقد باثر وبشكل يعني بيعمل تاثير كثير كبير على المجتمع الفلسطيني وهذا يعني يمكن مؤسسات المجتمع المدني لحالها ما بتقدر تقوم به يعني إحنا من من بداية تشكيل هاي المؤسسات وإحنا بنشتغل على وعي 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 وتوعية ومع طلاب الجامعات مع طلاب المدارس مع السياسيين مع الحزب السياسية ولكن إحنا لحالنا نقدشت رح يكون عددنا بمقابل إنه لما يكون في عندي توجه رسمي من الدولة إنه يكون في عندي برامج لرفع الوعي حول مخاطر العنف ومدى تأثيره على المجتمع الفلسطيني
3: عدة الدول العربيه اصدرت قوانين او تعديلات تشريعيه خاصه بمناهضه العنف ضد المراه يتراوح هذا بين اصدار قانون منفصل متكامل وبين ادخال تعديلات اساسيه على قانون العقوبات فمثلا القانون التونسي بيحكي عن دور وزاره الاعلام ووزاره الداخليه في الحد من العنف ضد المراه في الحيز العام او الخاص بالمقابل بفلسطين مئات المحامين اطلقوا في العام 2020 حراك ضد قانون حمايه الاسره ووقعوا على عريضه قدموها للرئيس ورئاسه الوزراء ضد الاتفاقيات الدوليه اللي وصفوها انها بتفرض النموذج الغربي على الاسره الفلسطينيه وادعوا انه هاي الاتفاقيات بتخلق حاله من الانفلات الاجتماعي الاخلاقي ليش ممكن العاملين في القانون يكونوا جزء من حراك مضاد لقانون حمايه الاسره سألنا روان هذا السؤال هو لعبة سياسية للأسف أنه تم استخدامها مؤخرا
1: من أجل الاستقطاب بمقابل الشيطنة بمقابل أنه هذا القانون سيدمر الأسرة هذا القانون رح يأثر على المجتمع الفلسطيني بمقابل استقطاب أصوات من المؤيدين لهذه الأحزاب معينة يعني بالمجتمع الفلسطيني هي يمكن كانت اكثر المعركه ما بين احزاب سياسيه اكثر من ما انه للاسف دائما الاسره او المراه او الفئات الاقل حظا
3: في المجتمع هي اللي بتدفع الثمن. كمان معارضين لمشروع القانون زي الاحزاب الدينيه خاصه حزب التحرير ورجال العشائر بشوفوا أن القانون بتدخل في ادق تفاصيل الحياه الاسريه. مثل علاقة الأبوين بأبنائهم وأساليب التربية وبالتالي برأيهم القانون بعزز القيم الفردية الغربية الرأسمالية في مواجهة القيم الأسرية الإسلامية والمجتمعية وبيلغبين قوسين أي سلطة تأديبية أو اعتبارية أو دينية للوالدين على أولادهم والناقدين للقانون بيحكوا أن مشروع القانون بتجاهل ثقافة المجتمع القائمة على السلطة التربوية للأبوين والقوام الشرعيه للاب
1: جميع هاي الـ الـ الامور اللي حكينا عنها تتم بمباركه من نصوص تشريعيه اصلا قديمه باليه لا تلبي احتياجاتنا حاليا كمجتمع بال2022 ايه في نصوص وفي في في, في قلب هاي القانون نلاحظ كمان انه في مواد ممكن انها تشجع كمان يعني مثلا الماده 62 بقانون العقوبات الفلسطيني المطبقة عنا اللي بيحكي من الافعال التي يجيزها القانون يجيزها ضرب الاباء لابنائهم كدرب من دروب التاديب، انت هون اعطيتي اشاره، الركن المادي للجريمه توفرت انه انا كان والله قصد الجرمي اني انا أأدبها يا عمي، انا ما بعرفش انه كان ممكن انه يصير هذا الضرر انه ممكن يؤدي إذا بليغ، ممكن انه يؤدي ولكن لانه احنا بناخذ بالقصد الجرمي فكان بما انه القانون اعطاني هذا المبرر فانا بقدر اني انا اتصرف
3: فيه. اذا بالحديث عن الاطفال والقاسرين، سالنا روان عن القوانين والاجراءات الاشكاليه اللي بتخلي وصول هاي القضايا للجهات المسؤوله صعب ومعقد
1: احنا هون بنحكي كمان عن الابناء اللي ممكن يكون تحت سن ال18 سنه اللي بهي الحاله احنا بنحكي انه تعارضت مصلحته مع مصلحه من يمثله لانه اذا كان تحت سن القانوني فبكون الولي او الوصي او القيم عليه هو من يمثله في حال انه تعرض للعنف طيب هاي الاجراء مثلا هاي الماده بقانون الاجراءات الجزائيه الفلسطينيه حاليا مطبق في فلسطين فقرة اثنين من نفس المادة إنه إذا تعارضت مصلحة المعتدى عليه مع مصلحة من يمثله اللي هو الولي أو الوصي أو القيم النيابه العامة بتقوم مقام هذا الولي أو الوصي أو القيم إنها هي ترفع الدعوة وهي اللي تقدم الحماية لهدول الأطفال بس النيابه العامة شو؟ لما نحكي عن أبواب مغلقة لما نحكي عن حيز خاص لما نحكي النيابه العامة كمان كيف ممكن أنها تعرف عن هاي الحالات واحد تنين المرشد الاجتماعي بالمدرسة لا يحمل صفه الضبط القضائي حاليا عندنا انه في كثير من الحالات ممكن انه المرشد يكون متاكد انه هذا الطفل بتعرض للعنف اه بس ما بيقدر يعني بدول ثانيه او ممكن انه يحرموا الاب والام من وصايه هذا الولد إنه اذا تعرض للعنف او اذا هيك احنا فقط دور المرشد هو بس في التبليغ لا يحق له انه لا يحمل صفه الضبط القضائي ولا يحق له انه يرفع شكوى او يقدم شكوى في حق هذا المعتدي وعشان هيك يعني في كثير من الحالات من المرشدين نفسهم حكوا انه احنا مقيدين احنا مقيدين بنصوص القانون وحتى النيابه العامه في بعض الحالات او حتى الشرطه بقول لك انه احنا مقيدين بنصوص القانون اللي تعرضت لهذا العنف لازم تروح تقدم شكوى كتابيه او شفاهيه عشان تحصل على الدعم او تحصل على الحمايه وقد النساء عنا جهزات انهم يروح يقدموا هاي الشكوى
3: قصور القوانين السارية عن حماية حقوق النساء وعدم الوضوح في ضمانات تنفيذ القوانين القائمة والرقابة عليها طبعاً كل هذا بشكل عوامل بتشجع بممارسة كل أشكال العنف ضد النساء روان شرحت لنا كيف قانون حماية الأسرة ممكن يحد من العنف مجرد وجود قانون فهذا يخلق بيئة يخلق آه وعي
1: إنه في عندي أنا آه قانون بيحمي النساء او الاطفال او سائر افراد الاسرة من العرف حتى في احدى المقابلات مع مقدمي الخدمات صاروا يحكوا انا نفسي كمقدم خدمة كانت شرطية بتحكي اني انا رح اشعر بالامان لانه في قانون يحميني ويحميها، ومرشدين اجتماعيين نفس الشيء لما 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 قعدنا معهم حكوا احنا نفسنا رح نشعر بالامان ونقدم الخدمة بطريقة افضل للمعنفين بالمجتمع. رح يخلق وجود تعريفات بتصير إنه في يعني مثلاً
3: والمهم الإشارة له كمان أنه قانون حماية الأسرة مش بس رح يحمي النساء إذا تعرضت للضرب والعنف الجسدي وبس كمان رح يحمي النساء من كل أنواع الاستغلال والعنف الاقتصادي قانون حماية
1: الأسرة من العنف هو هو تحدث عن العنف الاقتصادي والسخرة ووضع لها يعني مادة يعني في باب التعريفات تحدث عنها لأنه قانون العقوبات لم يتحدث عن هذا الموضوع سواء مثلاً سرق باتها حرق لها السيارة سواء مثلاً استخدم المدخرات اللي كانت موجودة بهاي الأسرة واستخدمها بطريقة يعني غير, غير مشروعه آه لا بيكون في عقوبات في هذا القانون فإحنا بنحكي عن من ناحية عقوبات ومن ناحية إجراءات كيف ممكن إنه هذا القانون يوفرها إجراءات حماية لشخص اللي ممكن أنه يتضرر من هذا العنف الاقتصادي
3: إصدار قانون فلسطيني لتنظيم العلاقة داخل الأسرة بنسجم مع القانون الأساسي الفلسطيني ومع موجبات انضمام فلسطين لاتفاقية سيداو من دون تحفظات وسيداو هي اتفاقية دولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1979 على إنها مشروع قانون دولي لحقوق المرأة وبتتكون من مقدمة وثلاثين مادة، وضعت لتحديد ما يشكل تمييزاً ضد المرأة. وقع عليها الرئيس الفلسطيني محمود عباس عام 2014، وطالب بإجراء التعديلات لتراعي وتنسجم مع الاتفاقية، ولكن لم يحصل سوى تعديل رفع سن الزواج إلى 18 سنة، وطبعاً هذا القرار المعظم ما التزم فيه وبنلاحظ ناس كثير ممكن يزوروا تاريخ الميلاد مثلاً في سبيل إتمام زواج القاصرات فما علاقة سيداو بقانون حماية الأسرة؟
1: ما بعرف ليش هالضجة اللي صارت على هاي الاتفاقية يعني سيداو هي إحدى المرجعيات ممكن يتم الاستناد لها بقانون حماية الأسرة من العنف من أهم المرجعيات المفروض هذا القانون يستمد روحه وفلسفته منه وثيقة إعلان الاستقلال تحدثت بشكل مباشر عن المساواة ما بين المرأة والرجل نحكي عن وثيقة الحقوقية للمرأة الصادرة عن الاتحاد العام للمرأة الفلسطيني بالأربعة وتسعين يمكن تحدثت بشكل تفصيلي كتير عن موضوعة الحقوق جميع انواع الحقوق للمراه. بنحكي عن القانون الاساسي الفلسطيني بالاخص الماده تسعه اللي بتحكي عن المساواه ما بين المراه والرجل امام القانون والقضاء. بنحكي عن مرجعيات عربيه اللي هي القانون العربي النموذجي الذي تم التوافق عليه من خلال 17
3: دوله عربيه ووضعوا مسوده لهذا القانون. تم ربط مشروع قانون حمايه الاسره باتفاقيه سيداو رغم عدم وجود اي ذكر للاتفاقيه فيه. مشروع القانون بيتكون من 54 مادة بتنص مادته رقم 52 على إلغاء كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون وتم ربط هاي المادة بالمادة الثانية من اتفاقية سيداو اللي بتنص على واجب الدول في تعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات اللي بتشكل تمييز ضد المرأة ونفهم من هذا النص إنه ممكن يشمل قانون الأحوال الشخصية الأردني المطبق بالضفة الغربية والمستمد من أحكام الشريعة الإسلامية. عشان هيك بيجي هون دور مؤسسات المجتمع المدني والإعلام في تقديم هاي المعلومات للجمهور بطريقة مبسطة وسهلة ليعرف كيف رح يستفيد من هاي القوانين على المستوى الفردي والشخصي وعلى المستوى العام. عشرين 30 سنة عمانا منشتغل بموضوع
1: التوعية والمناصرة من أجل إحداث الضغط على صانع القرار لتغيير هاي التوجهات بس قد ما اشتغلنا وقد ما عملنا هل إحنا كمؤسسات راح يكون إلنا دور زي لما اللي عن جد الأحزاب السياسية تلتزم ببرامجها الاجتماعية وبمسؤولياتها كمان كان عندي من ضمن الملاحظات أنه مقدمي الخدمات اللي موجودين بالمحافظات اللي تفاجأت فيه أنه ما كانوا بعرفوا عن مسودة أو ما كانوا بعرفوا أنه في مسودة بس أول مرة قعدنا إحنا وياهم نناقشوا بند بند طب كيف ما هذا الشرطي او المرشد الاجتماعي او الاخصائي هو اول واحد بده يمسكه وينفذه لهذا القانون؟ فاحنا كمان بالتزامن مع اقرار هذا القانون وضعه المفروض انه يبلش ينشغل عليه على مستوى المديريات بالمحافظات انه يكون في عندي توعيه لمقدم الخدمه، ايش هذا القانون؟ كيف بده يكون شكله؟ كيف بدنا ننفذه؟ انه ما ننتظر انه اه خلص الرئيس اصدر هذا القانون بعدها يلا بدنا نبلش ندرب الناس او نعمل توعيه عليه اكثر، يكون في بالتزامن مع صياغه هذا القانون انه كمان يكون في عندي وعي ومعرفة لمقدم الخدمة في بنود هذا القانون.
3: إقرار قانون حماية الأسرة راح يكون بمثابة خطوة كبيرة بالنسبة للفلسطينيين النساء والأطفال بشكل خاص لأنه راح يعزز حماية المرأة والعائلة ويمكنها من الوصول للمراكز والجهات اللي راح تقدم لها المساعده المطلوبه القانون بيعمل على ارساء ثقافه انه في عندي قانون في عندي اجراءات بتقدم حمايه لضحايا العنف وكمان راح يكون في اجراءات جديده بتتعامل مع قضايا خاصه مثل قضايا العنف الاسري وبوجود القوانين اللي بتحمي الافراد وبتضمن العداله النساء والأطفال بتوفر لهم الأمان اللي ابتهالوا غيرها آلاف النساء محرومين منه العدالة اللي بتشوفنا كلنا مواطنين ومواطنات سواسية أمام القانون مهما كانت الأعراف أو التقاليد سواء كنا رجال أو نساء بشكر ضيفاتي على وقتهم واهتمامهم وبشكركم على الاستماع كنت معكم من الكتابة والتقديم رمز بشارات ومن التحرير تالة حلاوي ومن هندسة الصوت محمود أبو ندا. لا تنسوا تشتركوا في قناة عيب على تطبيقات البودكاست حتى توصلكم تنبيهات الحلقات الجديدة. بودكاست عيب من إنتاج صوت.